0: 回到 Hit Me Up 下班打给我的一百一十五集，好，这一集呢，我们就是要来聊聊，你是真的佛系经营吗？还是你把佛系当做失败的挡箭牌呢？我们会发现说，这年头很多人爱讲佛系，佛系，可是我发现哈、哦，有许多人根本就不是真的佛系，而是呢把这个名词或者是把这个词汇当做是不用太认真，或者是失败的挡箭牌。好像呢，你只要先昭告天下，我就是佛系经营。经营自媒体哦，所以呢，即便呢最后做的不是很好也没关系。那么今天呢，就要来聊聊，所以经营自媒体一定要那么认真吗？那那些假佛系经营的人又是真的？不在乎吗？在开始之前，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论或分享给你的朋友给我评论。很久没人评论了，牙膏<笑><笑><功>真的<笑>不真的？然后还有重点是不评论没关系，请你按下订阅好吗？<错>好，那我们先来各自分享一下，就是我们各自觉得佛系是什么意思？它是一个怎么样的状态呢？以及为什么？呃，这几年来突然有这个词的出现
1: 。其实我在查这个词的时候，我才知道一件事情是，原来佛系青年、嗯、哦，这个佛系的这个概念，它其实是真的比较红，是从中国红过来的，但是。在这之前，它其实是源自日本一个词，叫做“佛男子”
0: 。佛男子对专专
1: 专指一群男性，然后他们主要的特征就是对异性没有兴趣，然后不太社交。他、哦、就是我觉得这几个词都有一点雷同，跟我们以前讨论的“躺平”啊，就类似的概念。最一开始，二零一四年的时候是在讲一个对异性。很没什么欲望的、没
0: 感觉的男生的，对,对对对，这、就是、这
1: 群男生。但是呢，现在他更多的是一种，我们等下也可以这样看他的我们各自对他的想法。但是我觉得他，他其实这个“佛系”这个词，他其实是一种对真正学佛出家的这群人的一个很表面的、很表面的理解。我觉得甚至可以说是误解。学佛的人好像就是哎呀，不强求这个世界上的事情啊，然后不挣扎的这种精神状态。但是就是在社群上，前阵子还有流行一个梗。图你我不知道，你应该有 S B 你应该有看过，就是一个烧<笑>香的一个在冥想的人，然后上面都是写佛系叉叉，然后朝阳造句，缘分到了自然怎样怎样怎样。例如就是之前看到一个是、呃、佛系工作不加班不争取，缘分到了薪水自然到账。其实整体而言呢，它给人的感觉就是好像一种考试六十分有及格就好的感觉。那我觉得他这个词整体来说，<对>跟我们之前聊的那个躺平族真的很类似。他表面上看起来好像是哎无所求，其实他底下是一种无力的一种自嘲感。他就觉得反正我追求了也还是得不到什么东西，嗯、那我就佛系好了的这种。是一种这种感觉
0: ，哎，你不觉得他很像什么差不多先生吗？就是啊，差不多就好了，差不多这样就可以了，对
1: ，类似。只要点
0: 到为止就好。<错>好像真的一开始对“与佛系”这个词是很表面的误解，就你会觉得，好像出家人就是放下一切，什么都不管了，对,对于物质啊，对于什么东西都没有什么欲望的人。但是我觉得佛系好像也是不是跟最近流行的一个词很像啊？就是叫做。就是一种很从容不迫的感觉，弛感松弛感，他的松弛感，你知道我要讲什么？
1: 欸、<笑>对对对，就是好像
0: 给人家。我觉得好像有点 feel， 是吗？是松弛感吗？我不知道。大家呢也欢迎可以跟我们分享，觉得佛系的感觉是什么？不过我觉得真的佛系的人，他们好像就给人一种哦，活在当下、从容不破的状态。嗯，所以其实我对于一开始这个词的理解是那种随缘无所求的状态。<对>那我们也可以来分享你，你你觉得你自己算是？佛系经营自媒体的人
1: 吗？<笑>你有无所求吗？<笑>老实说，老实说，我真心觉得我好像算挺佛的
0: 你真的不 care 吗？我其实你真的不会在意吗？我其
1: 实真的是，尤其是粉丝数破万之后，<对>我觉得我好像更就是，哎、欸，我也不想做 UGC， <笑>也不增粉，<笑><落><笑>也不也也不就也不想做叶配，就什么都不想，就这样就好的感觉。我觉得这样子真
0: 的
1: ，这样子可以算是佛系吗？<笑>
0: 我觉得蛮算，就是如果你内心心态就是觉得啊，没有也没关系啦，我们待会也会来讨论什么叫做假佛系，嗯、就你可以再解释一下是不是假佛系。但是如果你真的珍惜，你没有觉得很 care， 我觉得这就算是你自己觉得你自己很佛系。可是我想要问的是，那要青教你为什么破万以后就觉得啊，算了啦，没有也没差，这种无所求的感觉
1: ？因为我觉得我经营自媒体，我想要的东西就不是他要。给我实际的转换，或者是营运，或者是我发展出获利模式。我想要的是这个过程经营的过程的一些体验跟给我的灵感。所以，所以我觉得我在这边已经获得我我很要的东西。而且在这个过程中，即便我现在哎没有在发增粉的东西，我没有在发叶配啊什么的，我觉得我还是持续的在这个生态里面，我也持续有获得我要的东西。我就是参与着。<笑>我已经参与了<笑>，我已经参与社群了的感觉<笑>。<笑>你觉
0: 你觉得我有参与，<對>我有挂一个创作者的身份名号，这样是是我觉得我知道现在在
1: 干嘛，我只知道现在大众流行什么，然后我需要就是这些，然后我目前没有其他我需要的东西，所以我就觉得好像现在这样、嗯。那要不
0: 是这份工作，那你会做就是经营你自己的自媒体吗？
1: 我会啊，我不是跟你也聊过好多次了，我就是之前也经营过好几次，嗯、我就知道。这个是一个很重要的能力，就是我是需要在这边的一个经验跟经营的过程，但是就不是我要他帮我获得一个实际的很。什么样的收入？就目前为止，我都没有这样的想法，所以我
0: 我认真觉得你是真的佛系，<笑>因为你真的太不 care 了，好吗？哎<笑>、欸，我自己觉得我不算是否系精，因为我从一开始就非常的有策略，就是我觉得我是有分阶段的。我一踏入这个行业，我就知道我是要做这行，所以我必须要靠这个社群的平台呢，去累积、去堆叠出我所需要的这个获利的状。态但是到了中期后期，也就是像我们现在公司已经稳定啦，或者是我自己个人品牌的，我觉得话语权也有了。然后呢，可能在这个圈子里面也算资深一点点，资深为资深了。好，然后行销界的人可能哎，讲、欸、到自媒体，其实也都会想到我，我就也开始熟悉起来。我就觉得我好像也没必要多做什么或。在用力的展现什么，然后去奠定，哦，我就是一个行销人的这个位置，就已经没那个必要。对，然后反而就是也有可能是接触身心灵之后，就会觉得啊，反正就是我做好我自己的事，那就随缘吧，看谁想呃想要跟着我一起学习，就一起来啊。不想的话也没关系，外面有很多很棒的老师，频<笑>率对的自然会来。嗯，我觉得就是这样状态。对，但是
1: 你刚刚的语句结构完全跟这个佛系一样，但是你有个前提，你就是把你的内容做好。但是有一些的人的佛系可能就只是真的就是不追求，我也不努力，但是缘分到了，他自然就会来这种感觉。我觉得有些，
0: 这就是我们今天要讨论的，哦、因为呢，就是因为我看到这么多人是。青椒刚刚讲的那个状态，然、哦、后就是我什么都不做，反正呢光靠吸引力法则想要吸引一切，可是什么都不做，真的能够真的算是佛系吗？佛系这个词呢，在近期我觉得开始已经被滥用了，被当作是一种逃避责任、不够努力、不够坚持的借口。那加上呢，这个圈子其实也有非常多认真磨人，相较起来呢，说自己佛系好像就可以不用跟他们较劲。那我们要不要来各自盘点三个呢？就是要如何辨别自己到底是真佛系还是假佛系的征兆是哪一些呢？那么第一个征兆呢，我觉得是嘴巴上呢说不在乎流量，但是发文数据不好的时候还是会在意，可是又不去优化
1: 。嗯好，那我觉得就是说，明明就是也一直说自己很佛系，但是叶佩也是接好接满，现在有什么跟风的话题、跟风很红的店，他也是跟得紧紧的。
0: 好，第三个最后一个呢，我是觉得一样，他表面上我随缘经营就好啊，我没有必要跟着人家学什么经营的技巧，我用我自己的方式就好。可是当他表现不好的时候，又总是在内心纠结，跳恰恰。好 ，Anyway， 我觉得我们要来深入讨论一下这三点的部分，为什么这些人会嘴巴上说不在乎流量，可是发文数据不好的时候还是会在意又不去优化呢？关于第一点，就
1: 这些普遍来说说自己否系的人，大部分呢，他们都是处于一个对目标，这我在最后也会跟大家讲我的想法，但是我觉得他们整体来说是对成果。是已有一个很具体的想象，他很希望自己达成某个目标，但是如果假设他，嗯、但是这个过程中他又不接受自己需要时间去练习，需要时间慢慢去修正自己，他希望自己是。完美的，一下就是完美，他不接受自己有犯错的空间，所以这个落差感太大，所以他干脆说那算了，我佛系经营好了。可是他又其实又对自己有很高的抱负，他希望自己做得很好，这个感觉很冲突，所以他才最后才会说自己很佛系。我觉得是这种感觉。
0: 对，我觉得都是哎、欸，比如说像他为什么发文数据不好，还是会在意，又不去优化。我觉得很大一部分是他已经预设立场，觉得就算我优化也很难赢过别人，或者是他害怕，如果我付出了这么多努力，还是没有相对的回报，<对>那该怎么办？对。我觉得更多的是这样子，就是害怕失败，所以很多的人都是前提已经先帮自己设定好，反正我做再多，就也会不好，那不如我就说我是佛系吧。我觉得人要承认自己是假佛系，那是一个很难
1: 的，
0: <笑>就等于是要承认自己的脆弱。所以我们今天呢，就分享啦，但是大家可以自由修正哈。<笑>
1: 你觉得要承认自己假佛系比较困难，还是要承认自己其实很认真，但是成果很烂，哪、那个比较困难
0: ？哈，我觉得，<笑>我觉得第二个哎、欸，我其实超认真，我然后你引进<對>，<爛>对我很努力
1: ，我每天都在发文，然后结果我的粉丝数，哎、欸欸，可是我跟你
0: 说，我真的非常佩服来找我咨询的学生们，我觉得每一个人来问我问题的时候，我都真的非常。真心的佩服他们，原因是因为要是我的话，我真的不敢说出口说。说我每天我已经很认真，我觉得我做得很好，为什么我还是没有获得我要的？其实我每一次听到这些问句的时候，我都真的在心里面大鼓掌，因为是我的话，我不敢去问别人。承认。做做的不好，或者是我没有进步，我心里很在意。我卡关，我是不敢去问别人的，但他们愿意花钱还花时间，然后呢，直白的告诉我，他其实超级认真，然后他真的很想做好。那但是他已经努力过，但都没有用。我觉得这是一般人都很难有的勇气。可是我觉得现在的年轻人其实蛮能够去分享自己的卡点的。再来呢，我们讲到第二点，就是你说自己很佛系，可是呢，你叶配还是接好接满，跟风跟紧紧，其实就意味着你本身虽然说，哦，我也没有让克尔从从这边。就是接到钱啦，反正呢，我我没赚钱也没差，<笑>对
1: ，没赚钱也没差，对
0: ，对对对。那<笑>所以他都会说他哦，他什么业配都有，他他就说我是随缘的，反正谁找我就接。其实他是也是很想要赚到那个钱，好不好？嗯、但我觉得这个状态<對>外人是很难觉察到的啦。真的要知道你是不是其实很在意有没有从里面赚到钱，也只有创作者自己本人才知道了。
1: <笑>对，所以这一集大家听完可能会觉得很刺耳，
0: <笑>对，这个过程中
1: 可能会很痛，<笑>很<笑>好像一直在捅
0: 你、<笑>捅你一刀这样子。<笑>对对对<笑>对。那第三呢？刚刚有讲到你大家还是可以判定一下，你自己到底有没有中了这些征兆？嘴巴讲说啊，反正佛系经营没必要学习经营的技巧，又纠结自己做不好。我身边其实有很多这样的人呢、欸，就会说。我才不想要上那个什么课程，我我觉得我没必要花钱上那个课，反正我这样就好了。我就会觉得他的佛系只是给他一个理由，是我维持现状即可，不要跳脱舒适圈的一个好像一个靠山的感觉，这两个字变成他的靠山。
1: 我也有感觉，我也有身边有这样子的类型，但是，嗯，就他们可能会他们的说法可能跟你的说法不太一样，他们可能会觉得就是明明有在经营，但是会说哦，可是我没有要，我没有想要干嘛啦，我就是记录而已。那<笑><對>其实你這<笑>就类似
0: 超 care，
1: 还是会在一些经营者会有对一些共同的苦恼。那那这个过程中，旁边观看的时候，我也觉得蛮有趣的，就是为什么会有这种想法？我
0: 每次被问这些东西的时候，我都觉得很奇怪，原因是因为他们在我我面前，他一直会反复纠结这件事情，就是一下说。哦、我觉得我也没有很需要，就是把自己的社群弄好也没关系啦，反正自然就有人来找我。但是呢，下一秒又突然狂问我说：“那你觉得现在的线动跟短影音哪个哪个版位比较好？”就又在问我经营面的问题。我心里想说：“哈喽，你不是在说你随缘就好吗？干嘛又抓着我问这些问题呢？”啊、哦，所以呢，其实我就发现啊，这个佛系真的很已经不再是真的佛系，而是很多人拿来。当做自己就是可能没有进步的一个借口，或者是一个靠山。那接下来我们就是想要来讨论一下哈。那刚刚讲这么多假佛系的心态，如果你已经被我们戳中了，接下来就是我们要再更揭开更多更多的伤疤。我们要来直白地说，如果你是用这种假佛系的心态去进自媒体，长期下来会有什么样子的问题呢？请椒，你觉得
1: ？就像我们刚刚前面讲的那些征兆嘛。你明明很在意你的数据，你看得出你数据有问题，但是你不去做优化，然后不去学习经营的技巧，然后。可能看到我们的这些长长的 list， 很多节目都很多集都在聊，哎、欸，怎么样做线动，怎么样互动，但是又不想看，看得觉得很烦。就是我，反正我又没有要经营，<對>然后就不去看这些东西，
0: 用这个说服自己不要学习的感觉。对，这
1: 样子长期下来，当然你就会永远卡在现状，无法突破，无法成长，而且反而这就是一个自证预言。你觉得你是佛系的经营，结果你的成果就真的佛系给你看。<笑>
0: <笑>这是一件很可怕的事情。讲、欸、得很好、欸，对你
1: ，你他就是你原本想说好没关系，我连
0: 你的数据都很佛系對，
1: 用佛系当借口说没有老，没有很认真，那你的成果也就是真的会如实的反映给你看。所以我觉得假佛系经营，就是如果你真的佛系，那你的数据怎么样，你根本无所谓，它是一个佛系的数据，你真的无所谓啊。可是当你发现你的成效，让你心态上面觉得有一点，哎、欸。酸酸闷闷的感觉，那就代表你是假佛系了，因为你的成果真的佛系出来，你是不能接受的吗
0: ？我自己觉得哈，长期下来啊，因为你一直在卡在原地。刚刚青椒讲嘛，最大的问题就是卡在现状。那卡在现状呢，在经营自媒体这一块来讲，就意味着你会一直跟不上趋势。你要知道哈，社群的每一个平台不是只有 Instagram。F B、抖音小红书任何一个平台，它的演算法、还有它的版位、还有它的策略，其实都是一直在变的。以及呢，人们呢、啊、受众啊，每一个时期啊、每一季、每一季，他们关注的话题其实都变化的。非常非常快。那当你佛系的时候，也许大家的这个趋势在 2023， 但是你因为佛系还停在二零一八，<笑>那你就真的是原始人哎，一直很抗拒。遇过哈，因为一直说我自己佛系经营 IG， 啊，我没关系啦，没关系，我才不要做 real slave。其实实际上呢，你一直在抗拒这个短影音起来，那你就自然被这个平台淘汰了。因为他现在演算法就是要狂播给这个短影音做短影音的创作者，而 TikTok 上面的 TikToker 呢，看到 IG 有这个功能，全部一窝蜂进来，就也把他们在 TikTok 上面的粉丝带过来。所以也就是说，这个平台上面呢，已经呃涌入了非常多一群喜爱短影音的人。结果你因为佛系，所以不想要跟上，那就没有办法进步。在这个情况之下呢，你就会。心态就会越来越偏，你就会开始非常的自我怀疑，然后自我怀疑到最后，你就会坚持不了，你的账号就会佛系到长草，好吧？你的就成
1: 佛了，对，账号就成佛，
0: 真的，你直接<笑>。那我们认为说，可是讲到这边，好像我们一直在批评那些经营很呃佛系的人嘛。我们不是在批评，我们只是告诉你事实，假佛系会怎样。如果你今天真的不在意 ，OK， 那真的 OK， 你不在意，那你不要就不会打开这一集，好不好？你真的佛系，其实不会听这集。嗯、那我们认为，经营自媒体难道就应该要像那些认真磨人一样疯狂产出吗？你应该有看过网络上有很多那种认真磨人
1: 吧？认真磨人通常是讲网友，但是你的意思？是创作者是认真磨人。
0: 我说的自媒体认真磨人，意思就是说他很有可能就是疯狂的每天每天产出啊，然后呢，或者是像我一开始我那时候也是认真磨人啊，我每天都直播啊、哦，那或者是呢疯狂的做懒人包，疯狂的赠送干货让大家来领，货，狂做 UGC 这样子。那你觉得应该要这样子吗？还是说你要如何在认真与佛系之间拿呢？
1: 好，我其实对佛系的这些，嗯，会把自己称作佛系经营的人这些来说，我觉得我对他们的理解就是我刚刚讲的，他们对实际上的成果跟他自己脑中的期望落差太大，所以心里一直处于一个落空啊、挫败啊的这样的状态，太痛苦了，所以开启了一个保护机制，告诉自己说啊，那我那我就佛系好了。所以呢，我觉得首先。这些假佛系的人，他们对于成果的期待要去正视。比如说，我刚刚前面好像有提到的，在经营的过程中，你一定需要持续的练习，然后呢去修正。但是呢，很多佛系的人可能就是不能接受自己会犯错，然后不能接受自己的成效有可能是不好的。他们永远都会觉得失败是可怕的，不能接受自己是不完美的，就会掉入那种非理性的信念里面，觉得自己一定是要完美的。所以呢？在这过程中呢，他就会说：“那我干脆就佛系经营好了。”所以，我个人认为啊，这些称呼自己佛系经营的人呢，首先要调整，其实也不是什么经营策略，不是什么行销技巧。所以这一集我们也没有打算教你们、教大家什么干货，告诉大家怎么经营，让你避开佛系。不是因为呢，重点是要去觉察自己内在是不是存在着我刚刚前面讲的，对自己一定要是完美的那种非理性信念里面。所以说，如果假设呢？你一样是会有说啊，一直跟人家比较，然后永远在批判自己不够好，然后很想要有这个完美的状态，自己一定是完美的。这种一直卡在这样的思想里面的话呢，我们很推荐你现在呢就点击下面的连接报名免费的直播讲座。那这场讲座呢 ，S 边会来告诉大家呢如何要去。告别现在这个现代人常见的四大匮乏的人生，然后找回丰盛显化力。S B， 要不要稍微介绍一下这场讲座？你会讲什么样的内容？
0: 没错，没错。今天聊到佛系，就突然扯工伤哈。原因是因为其实我刚刚有讲嘛，我前面其实是很有策略的，到后面呢开始佛系，原因是因为我也开始踏上沉浮实验之旅，大概两年的时间。那在这两年的沉浮又佛系的状态之下，我发现其实呢，哎，原来佛系也可以很丰盛。虽然佛系归佛系，可是呢，我该获得的东西我还是都有获得。那原因就是因为。我心态先调整对了，那自然丰盛的事物就会自然的来到。前面那些假佛系的人，可能是因为他害怕失败，但是呢，如何真的佛系，进入到一个真佛系的状态，就是要来听这场免费直播讲座，好不好？这个成佛把告别匮乏人生，找回丰盛显化力呢？其实就是在年初的时候，我们曾经举办过的一个线下讲座。那在里面呢，有跟大家分享该如何呢去呃面对你自己的焦虑，然后呢要如何找回自我认同的感觉，以及会跟大家分享我这个沉浮实验两年下来的心态还有结果。对，那如果你也想要知道如何顺流积得丰盛的话，现在呢就可以来点击资讯栏下方的链接，然后呢领取这场很适合你的免费线上直播门票。报名好像只到9月13号，对不对？
1: 对，所以收听到这一集的你，如果你是礼拜一准时收听的话，你还有两天的报名时间，所以我们就是报名到9月13号礼拜三晚上23点59分就会截止。那它是免费的限量讲座，所以呢，如果对这场讲座有兴趣的话，一定要报名起来。除此之外呢，也要跟大家公布一个消息，就是呢，我们工作室除了这个在教行销、在教社群经营的技巧之外呢，其实 S B N 它也有推出很多，就是跟刚刚讲的丰盛。主题相关的一些课程跟体验营。那我们年初就是也有办过一场叫做“八周丰盛意识体验营”的一个。活动接下来我们在十月的时候也会呃开跑报名。这个体验营是在干嘛呢？其实呢，刚刚就是讲到嘛，其实现代人啊，我们过去在生活中，大家也可以回想看看，好像总是上演循环，上演着那些哦，好像很抽很多的自我怀疑啊，然后对人生兴致缺缺啊，对自己很多批判啊，这样子的负面的想法。那。这个体验营呢，就是会带大家用昆达里尼瑜伽的一些觉察的练习，还有冥想的练习去真实的应用。然后在这八周，每一周都会实际的教大家一些观念、想法，然后技巧。更重要的是，呃，体验营嘛，所以呢，你其实在这个过程中会收获到一群
0: 灵魂伙伴
1: 。没错，没错，体验营里面就是会随机分组。那去上一次上一届很有趣，他们都说刚好随真的是随机分组到的这一群组员呢，我们就是叫他们称呼为灵魂伙伴们呢，他们的人生议题哎、欸、都刚好很共识。对每一个人的人生议题都很类似，然后每一组的议题是不一样的哦，嗯、但是他们的大的基本上的核心的卡点是一样的。在这个过程中，每个人都好像变成彼此的伙伴，然后一起成长，然后一起练习
0: 。对其实有同学说，一开始要报名之前觉得很害怕，就有人私讯我说啊，看到要分组觉得很害怕。但是呢，后来他说真的还好，有提起勇气来报名，让他呢真的收获了一群，就是他从来没有想过出社会之后，还能够透过线上课程交到真心的好朋友。呃，我也很感动，就是小组长们啊，还有很多组员们都有私讯告诉我过说，说这是一个他从来。不会想要漏掉直播课程的线上课程。这个课程，如果你错过直播，那就太可惜了。每一个礼拜天都超级把握，就是可以在线上跟灵魂伙伴相聚的时光。那如果你也想要获得意识的提升，从匮乏的心态，从假佛系走向真佛系，迈入更加顺流风盛的人生的话，真的很推荐大家。那呃，就是可以点击资讯栏连接开始排队起来。
1: 除了你会有第一手的报名资讯之外，也会有早鸟优惠的通知。所以，如果你对这样子，内容有兴趣的话，可以先点击，然后观察，就是你可以先看看我们的介绍，然后先排队起来，这样之后就可以用比较优惠的价格加入。好
0: ，那我们今天呢，其实聊了很多关于假佛系的部分，就是其实核心的问题还是回到你的内在。如果你听一听，觉得哎、欸，其实真的开始愿意接受，没错，这就是我，我就是因为害怕失败而才说自己佛系经营的话，那么就是是时候来听九月十七。七号这一场讲座，来面对你自己，来改变一下由内而外的改变，好吗？那我们就下一集见喽，拜拜，
1: 拜拜。